1: Muy buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tenemos como invitado al joven compositor Omar Hernández Lazo, bienvenido Omar, qué bueno que estás aquí.
2: Muchas gracias.
1: Y vamos a entrar directamente en materia, cuéntanos un poco sobre esta obra que se llama Fronteras Difusas.
2: Eh, bueno, la compuse alrededor del año 2013, eh, fue con la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con Liminar, ya que... Su director, Alexander Brook, es maestro donde ya estudia en la Escuela Superior de Música. Eh, en esas fechas, el maestro Brook eh, solicitó a algunos compositores eh, obras para trabajar con el ensamble y esta pieza es el resultado de esa oportunidad. Eh,
1: se llama Fronteras Difusas, ¿por qué se llama así?
2: Eh, el título viene de que un poco de la forma de la pieza, que es... Eh, son una especie de ciclos de entidades sonoras que se van repitiendo y van variando por la instrumentación de la pieza. Así que cada vez que se repite un objeto eh, eh, es reconfigurado por la distinta instrumentación que se le da en la obra.
1: Bueno, vamos a escuchar Fronteras Difusas de Omar Hernández Lazo en la interpretación del ensamble liminar. Escuchamos de Omar Hernández Lazo, Fronteras Difusas para violín, viola, sax, barítono y clavecín en la interpretación del ensamble liminar. La siguiente obra que vamos a escuchar, Omar, es una pieza que trabajaste con Sepromusic. Me gustaría que nos platicaras un poco del trabajo con ellos y, por supuesto, de la pieza en sí.
2: El origen de esta pieza fue que en Cepromusic, una de sus primeras actividades cuando se formó el centro, fue una un taller con el compositor Germán Romero que, bueno, tiempo antes había iniciado estudiar con él y, bueno, de, luego surgió esa oportunidad con Cepromusic. Posteriormente, bueno, se tocó una versión inicial de la obra.
1: O sea, tú, ustedes trabajaban, porque eran varios, me imagino. Con...
2: Sí, ah. sí, éramos varios alumnos que trabajamos piezas con Cepromusic y con Germán. Uh
1: -huh. O sea, iban probando con ellos. Sí, uh
2: -huh. sí, con todo el ensamble. Y bueno, concluyó el taller con el concierto y posteriormente seguí trabajando esta obra un par de años para que en 2015 hubo un panel abierto con Sepro Music donde se interpretó la pieza, digamos. No es una versión de concierto en sí, pero es del panel con Sepro Music. Uh -huh. eh, y sí, es, es, bueno, fue una pieza para mí importante en su momento porque la trabajé como mucho tiempo y... A partir de ella eh, esclarecí eh, como patrones que me interesaba seguir explorando. Una cosa que me gusta mucho de esta obra es que si bien no pretende ser un trabajo conceptual, eh, eh, parte de la idea del espacio vacío, el espacio acústico vacío. Uh -huh. Esto surge ya que, bueno, desde mi formación desde niño... Eh, siempre he tenido un particular interés por la, las artes plásticas ya que mi madre es escultora y, y bueno siempre ha estado como ese gusto en mí
1: ¿y el título de dónde viene?
2: el título eh, es un poco extraño porque no, no refiere a nada en particular es simplemente como un pretexto poético pero no tiene una relación particular con la pieza
1: bueno, esta obra de Omar Hernández se llama De la ausencia, del fragmento, del horizonte Y vamos a escuchar la interpretación de Cepro Music Y la dirección es de José Luis Castillo <música> Escuchamos de Omar Hernández Lazo, de la ausencia del fragmento del horizonte, en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. La siguiente obra que vamos a escuchar, Omar, se llama Represión en Campo Carmesí. Y yo quiero que nos cuentes eh, un poco de la experiencia que tuviste con esta obra dentro de este programa de afinidades sospechadas. Cuéntame.
2: Pues bueno, eh, fue gracias a una invitación suya. Eh, en el 2015 eh, fue también una pieza complicada porque la abordé otros modos de escritura que no hasta el momento no, no había trabajado sí, fueron seis meses de trabajar como ocho horas diarias uh -huh. en la pieza también considero que es una pieza importante porque fue como la génesis de varias ideas que se han ido bueno, unas ya están concluidas y que otras que pienso iniciar a, a corto y mediano plazo. Eh, fue también una gran experiencia porque, bueno, el proyecto de Afinidades Insospechadas se llevó a cabo en el Centro de las Artes de ETLA y fueron 10 días de intenso trabajo con el ensamble, donde, bueno, todos los músicos eran de altísima calidad y y empatía humana ¿no? por lo que permitió que la grabación fuera de gran calidad me parece
1: y tu trabajo con, eh, con el director
2: ah, fue, fue muy gratificante ya que la pieza este en, aborda diferentes sistemas de escritura a la vez Y me parece que lo realizó de una manera muy clara A pesar de que, bueno, yo no soy director y no tendría idea de cómo resolverlo Me parece que él lo abordó de una manera bastante clara para los músicos uh
1: -huh. Bueno, eh, para los que no saben lo que sucedió en Afinidades Insospechadas En esa ocasión Invitamos a dos grupos, a Cepro Music de México con José Luis Castillo y al ensamble francés Ars Nova con su director que se llama Philippe, o se llamaba porque ya no es el director, ya se retiró, Philippe now Y lo que hicimos fue mezclar los dos grupos. ...y de tal manera que, que tres compositores trabajaban con una parte de Sepre Yarsnova y, por ejemplo, José Luis Castillo... ...y eh, los otros tres compositores trabajaban también con la combinación de y Yarsnova con la dirección de Philippe Naum. Y la, la división se hizo un poco al azar, así es que a, a Omar Hernández le tocó trabajar con eh, Philippe Naum, que es un fantástico director... Y este, e hicimos un, el concierto donde se tocaban las, las seis obras y vamos a escuchar justamente la interpretación que hicieron ellos de esta obra de Omar Hernández Lazo que se llama Represión en Campo Carmesí. Escuchamos de Omar Hernández Lazo, Represión en Campo Carmesí, en la interpretación de Cepro Music y Ars Nova, bajo la dirección de Philip Nao. Omar, tú no nos dijiste por qué se llama Represión en Campo Carmesí.
2: <risa> Igual que la pieza pasada, también mis títulos, no sé si son más como una excusa para para reforzar la idea de una escucha atenta, más que traten de tener como un sentido programático para percibir la música.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. <risa> bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es una obra rara, porque es para piano y cinco intérpretes tocando sobre el mismo piano. Cuéntanos. Sí, si
2: este, básicamente tres intérpretes tocan... ...sobre las teclas... ...de una manera no tradicional... ...mientras que dos intérpretes... ...funcionan como... Eh, ...bueno, se relacionan con el piano preparado... ...y toda la historia que hay detrás... ...pero es funcionan como un filtro... ...de toda la... ...toda la masa armónica que generan... ...los tres intérpretes al teclado... ...esta pieza para mí fue importante... ...ya que es como Tú la... ...tú eres pianista... ...sí, ah. eh, un poco la idea de la pieza... ...es que pueda tocar... Eh, no se requiere ser pianista y eh, mucho menos virtuoso para poder tocarla. La idea pues surge un poco de poder tocar o hacer una música que pueda tocar yo con mis amigos y conocidos, que bien, evidentemente tienen que leer música, pero no requiere una especialización particular sobre el instrumento. Eh, también es una pieza importante porque considero que que es como el fin de mis estudios.
1: Tú te recibiste apenas el año pasado, sí, ¿no? Sí, en mayo, uh -huh. en
2: mayo, y digamos que esta fue la pieza final. Eh, también, bueno, que no podemos ver la partitura, evidentemente, tuve que desarrollar un sistema de escritura particular, en tanto a la escritura temporal y en tanto a la escritura del de material acústico. También... Eh, para la preparación o filtración del piano hay un sistema de tablatura, digamos, que es más bien una notación espacial más que el resultante acústico como en la notación tradicional.
1: Pero tú dirías entonces que tres están en, los, en, los te, en el teclado y dos están en el arpa. También. Ajá, filtrando
2: uh -huh. con diferentes objetos como tubos. tubos
1: que tubos, que van moviendo, quitando, poniendo. Sí. ¿Y cómo se ponen de acuerdo?
2: Eh, bueno, hay una partitura y cada intérprete tiene un click track uh -huh. que, digamos, ayuda a la sincronización. También es una pieza, bueno, yo la toqué y <ríe> es como muy exigente físicamente casi me desmayo en el estreno. ¿De veras? ¿Por ¿sí? Qué? Porque requiere muchísima energía para tocarla. Uh -huh. Este, bueno, la presentación de esta pieza, bueno, hubo como una pre una presentación anterior en mi examen de titulación, pero digamos que su estreno absoluto fue parte del de, de trabajo que realizo con el colectivo Vorágines, fue en casa del Lago el 7 de septiembre del año pasado. Y bueno, presentamos varias obras y entre ellas esta.
1: ¿Y esta es la grabación que se hizo en la casería. Ajá. Ok. Bueno, pues vamos a escuchar de Omar Hernández Lazo en Turbios y Esquivos Eriales. Es una pieza para piano con cinco intérpretes que en esta ocasión fueron Miguel Manríquez, Omar Hernández, Rodrigo Espino, Claudio Cacho y David Balcázar. <risa> Escuchamos de Omar Hernández Lazo en «Turbios y esquivos eriales» para «Piano a cinco intérpretes» que fueron «Miguel Manríquez», «Omar Hernández», «Rodrigo Espino», Claudio Cacho y David Balcázar. Y con esto terminamos tu programa, mi querido Omar. <risa> Muchas gracias por haber venido.
2: Gracias a usted, maestra.
1: Espero que pronto tengamos más música tuya. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Eh, los invitamos la próxima semana a una emisión más de hacia una Nueva Música. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.